0: Välkomna till Slaget 12. Jag heter Heidi Finnila och med mig i diskussionen idag har jag Svenska pensionärförbundets färska ordförande Ulla Viderus för telefon från KASNES. Ulla har en lång politisk karriär bakom dig inom SFP. Du har varit riksdagsledamot och finansminister, vilka frågor brinner du mest för som pensionärsförbundets ordförande, Ola Maj?
1: Det finns egentligen två. Det ena är ensamheten och sysselsättningen bland oss äldre som är speciellt utmanande nu när det gäller coronatider. Det är enormt tråkigt när allting ligger på is. Och sen den andra frågan som är ytterst svår men som ändå handlar om Väldigt mycket pengar och det är de, de som har de allra sämsta pensionerna.
0: Välkommen med. Tack. Vi sitter alla på lite olika håll idag. Jag sitter också hemma eftersom jag har blivit exponerad. Men jag är helt symptomfri med det där. Så här är det nu. I studion i Vasa har vi med oss marta ekonomirådgivare Matilda Hassel. Du har också en ekonomipodd. Riktad till unga kvinnor. Du är själv ung men i allra mm. högsta grad intresserad av pensioner redan nu. Hur kommer det sig?
2: Ja, äh, I pengar på den, eller tanken med att prata pengar på den så var egentligen just det här att det skulle finnas en, en riktigt finlandssvensk podd som, som går in på de här sakerna som, som handlar om vår vardagsekonomi och som, och som vi behöver prata om. Äh, för, för unga, av unga för unga, eh, helt enkelt. Eh, jag föreläser också mycket i, i skolor och då har det också därifrån, därifrån också kommit upp att om det är då någon elev som är borta eller någonting som hänt så då är det ju synd att den går miste om den här vardagskunskapen som vi, som vi delar ut under våra föreläsningar. Så då tänkte vi att nej, vi, vi kompenserar upp lite det också bortfallet med att, att starta en en podd helt enkelt. Och för de som är intresserade så är det ju roligt att, att ja, visa att det är okej att prata om pengar. Vi, vi ska komma bort från det, att det, inte, att det är lite tabubelagt att, att göra det. Um, men också lyfta upp den här, den här långsiktigheten som, som unga skulle behöva kanske träna på lite i, i dagens läge.
0: Men tycker du att unga redan du ska tänka på pensionen?
2: Absolut. Ju tidigare desto bättre. Um, för... Alltså uträckningar, att alltså ränta på räntaeffekter och, och allt sånt här så, så visar ju att, att om du själv börjar börja göra någonting i tidig ålder så krävs det väldigt lite av dig för att du ska kunna komma upp till ganska stora summor som sen kan hjälpa dig eh, under dina, dina pensionärsdagar. Eh, man vill ju kunna leva. Leva gott och bra när man, när man går i pension. Men faktum är ju att, att din inkomst sjunker ju med ungefär hälften så att då måste du kompensera upp det på något sätt. Börjar du, börjar du i tid, gärna där direkt när du, när du fyller 18 så då är det ju en ganska liten summa som krävs av dig monatligen för att du ska kunna lyfta ut ganska mycket pengar sen.
0: Och jag har förstått att det här är någonting, du är inte den enda unga personen som tänker Nej. så här idag men när jag var ung så tänkte vi överhuvudtaget inte på det där viset vi trodde att samhället sköter oss nog. I Åbo, styr, eller Åbo hemma i Åbo sitter Tina line. Du har tidigare varit direktör för pensionstjänster och nu jobbar du som jurist inom bolagsjuridik på Veritas. För lyssnarna kan det vara intressant att veta att Veritas tar hand om över 110 000 människors arbetspensionsskydd och betalar årligen över 0,5 miljarder euro i pensioner. Veritas sysslar också med att placera pensionspengar. Tina Leine, vad borde varje finländare veta om våra pensioner?
3: Oj, vilken härlig fråga. Tack, Heidi. Uh, utan att du riktigt börja föreläsa så en kort till det här är det, att det skulle vara jättefint om varje finländare skulle känna till basen och grunderna av ett arbetspensionssystem det som vi har i Finland. Vi har, har ibland situationer där, där vissa, vissa missförstånd liksom kommer fram och därför liksom skapas det kanske lite onödiga motsättningar och, och, och det blir liksom oredigheter. Så helt sån här liksom baskunskap om arbetspensionssystemet så skulle vara faktiskt jättefint om jag får önska jag kanske kastar lite bollen Matilda, du, sa, du jag måste gärna ta, ta vara på den här chansen du sa att du talar till eleverna så det skulle kanske kunna vara en medborgarskapskunskap helt enkelt. Att, att, att bara känna till den här bas basaken, att vara en arbetspension? Mm.
0: Och här, det är lätt att hitta den här informationen. Det är bara att googla på nätet Idag ska vi fokusera på främst kvinnors pensioner och, och jag börjar med Kall och hård statistik från pensionskyddscentralens sidor. De största genomsittliga pensionerna betalas i Grankulla i Nyland. De minsta i Storå i södra Botten. Här kan också nämnas att i Grankulla är kvinnans pension inte ens hälften av mannens. Skillnaden är den största i hela landet och kan förklaras med att många kvinnor i Grankulla stannar hemma med barnen. Och nu följer jag siffror. Nästan 40 procent av pensionstagarna i Finland får mindre en 1250 euro i månaden i pension. Bland de här är två av tre kvinnor. En klar majoritet av dem som får stora pensioner och det är då pensioner över 3000 euro per månad det är män. Spontana kommentarer på de här uppgifterna. Vem av er vill börja?
1: Inte man ju förvånad och så alltså har man nu följt med det, antingen via politiken eller via andra samhällsintressen som... det här ligger ju långt bak i tiden, det har ju börjat för länge sedan uh, när många kvinnor inte jobbar eller jobbar deltid, fortfarande är det fler kvinnor som jobbar deltid men pensionssystemet har en jättelång historia så att, att liksom gå och ändra på det över en natt så, så det går ju inte riktigt men om man skulle ändå lära sig av den historia som vi har bakom, så, så kanske vi skulle
0: kunna komma något på lång sikt. Mm. Äh, Matilda sa här tidigare att, att det har varit lite skämt att tala om pengar. Att vi måste liksom komma över den tröskeln att, att pengar hör också till helt riktiga diskussionsämnen. Men att det är ju fortfarande många som tycker att, att liksom pengar och pensioner det är var och ens privatsak. Matilda, du tycker inte att det här är privat privatsaker.
2: Nej, det påverkar ju oss alla. Och det påverkar ju oss alla liksom på, på samma sätt, det är klart att, att nivån kan ju kan ju ändra förstås som du har låginkomsttagare eller höginkomsttagare. Och det kan hända att man då tycker att det är lite pinsamt att berätta, berätta olika saker. Men speciellt att, att det finns någon som lyfter upp de här sakerna. Att vi lyfter upp de här siffrorna. Att vi faktiskt visar att men så, det här är det som kommer att hända. Det här är liksom den karga sanningen när du går i pension. Att de minskar dina inkomster så här mycket. Så det, det är en, en diskussion som vi borde lyfta mera. Och sen så borde det ju också lyftas upp mera i hemmen helt enkelt. Att när vi då har, har kvinnor, unga kvinnor kanske till och med som, som blir föräldrar, kanske får, får flera barn som gör att den här vårdledigheten blir, blir flera, flera år lång, eh, så tar den där diskussionen också i hemmet. Att, att men Ska det här kompenseras nu på något sätt eller hur, hur ska vi göra? Eh, och där är det kanske, fast vi har en lång historia i hur vårt pensionssystem är uppbyggt så, så spe, speciellt för unga så när det inte kanske finns i skolorna riktigt just den här medborgarkunskapen som Tina. Tina efterlyste så, så kan man ju fråga sig, att, men var ska människor lära sig de här sakerna ifall man inte är direkt intresserad av dem? Ifall man då vill, vill studera och fokusera på andra saker, så hur ska man då veta vad som kommer hända i framtiden i en pension som vi allihopa förhoppningsvis kommer att gå i? Så det, det påverkar ju allihopa på, på ett likadant sätt. Mm.
0: Nu har ju också föräldraledighetssystemen förändrats från, det, från, från 20 år tillbaka, eller 25 år tillbaka när jag började mina moderskapsledigheter i, tid, i tiderna. Att nu är det är liksom mera tvång också för papporna att stanna hemma och ta över en del av kakan. Men jag kommer nog ihåg att i min familj så var det ju klart att liksom pappan hade bättre lön, så då var det ju oekonomiskt att han skulle stanna hemma långa tider. Och då var det jag som gjorde det. Tina laine.
3: Du ja, tack. Kanske, ja, kort bara till den här föregående ännu. Så, så eftersom att arbetspensionen baserar sig totalt på liksom lönenivåerna, så alltså det här är ju också en sån fråga som har med löneskillnader mellan könen att göra och, och det är liksom något sånt som präglas även i pensionen. Alltså bara kort den informationen ändå här emellan.
0: Ja, Ulla-Maj vill ville ha ordet.
1: Ja, alltså där är ju den stora knuten. När, när yrken där kvinnorna är aktiva ändå har en lägre lön än, än, än i yrken där männen är aktiva. Och det här har ju pågått i all värld och i alltid och, och att ändra på det är ju liksom ingen lätt match. Men, men det är klart att familjeledighetsreform det må nu vara så att papporna har högre lön. Men, men då får man ändå nog tänka lite längre framåt att är det kanske ändå bra Förutom att det är bra för papporna att vara med sina barn. Men, men ändå för att jämna ut skillnaderna i, inom, inom hushåll och inom hemmet. Att man skulle ha en mer tvingande reform än vad man har idag. Och jag tror att hela samhället skulle liksom ha nytta av det på sikt. Inte varannan, men på sikt nog. Mm.
3: Tina Leiner, du har en synpunkt på det här. Ja, tack. Och, och här också kanske det att, att, att trots att det finns den här uppfattningen- om att, att den, här, den, den av föräldrarna som har bättre lön så, så att det skulle vara den där primära valet- att, att den personen stannar i arbete så skulle jag nog uppmuntra igen- att, att ta reda på sin egen skydd, ta reda på sina egna omständigheter. För, nu, för tillfället till exempel så kan det faktiskt vara- att det ändå inte påverkar ens ekonomiskt så mycket. Så att ta reda på liksom, egen situation, egen familjesituation- innan innan man går och gör de här valen, att vem stammar till exempel hemma. Och sen kanske kort också gällande arbetspensionssystemet just då. Så I reformen 2005 så, så börjar man ju införtjäna även för de här föräldraledigheterna. Det gjorde ju man tidigare. Så, så en liten, liten reform där också som, som bidrar till att det blir lite mer jämt. Mm, det är en
0: förbättring. Matilda Hassel.
2: Nu har vi ju också en, 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 en sån här föräldraledighetsreform på kommande, eller... Den, den har ju liksom, när den nu trädde kraft så, så har vi ju, den är den liksom helt enkelt uppbyggd också för att den ska vara mer jämställd mellan, mellan könen för att vi liksom småningom ska också ta oss dit. Men precis som Ulla och mig säger att det här är ingenting som vi, som vi trollar bort under en natt. Sen ska man ju också ta en sån diskussion och fundera att, att varför är det bara så att, att kvinnor har mera ähm, lågbetalda? yrken. Nu till exempel när vi ändå har, har välfärdsområdets val här på gång så, så kanske det ska också vara en bra diskussion att ta. Att hur får vi då till exempel vårdyrken att bli mer attraktiva också för män? och Där är säkert det att, att lönenivån höjs en, en ganska viktig del. Um, så jag, jag tror att det är väldigt mycket som spelar en väldigt stor roll i den här frågan. Um, det är att sen kunna att man inom, inom familjerna tar den där diskussionen tänker jag mer på det. Att, att då kanske det också kan, kan kompenseras den som stannar hemma en, en lång tid. Så, så kan ju kompenseras med att, att den till exempel får en liten fondplacering. Ähm. Under, under den tiden att, att den andra parten helt enkelt betalar in i en fond som då är specifikt också i dens namn som är hemma så att den inte sen går, går förlorad ifall det kommer någon eventuell skilsmässa eller någonting annat där. där vilket det ganska
0: ofta kommer. Det är ju som liksom mm. hälften av äktenskapen som slutar i skilsmässa och ändå är det ju någonting liksom. Äh, äh. Äktenskap är på något vis uppfattar som en kärlekshandling, men det borde ju i allra högsta grad vara en juridisk handling. Och de här sakerna borde vi kunna diskutera när vi är jättekära, och det gör vi ju inte så ofta. En annan sak är ju arbetsmarknadsorganisationerna, som jag har försökt intervjua i olika omgångar och olika sidor, att varför, varför, varför liksom jämnar vi inte ut de här utgifterna på alla, till exempel föräldrautgifterna det är liksom arbetsplatserna också som ansvarar för dem så att det liksom inte alltid tas från det har egentligen inte med det här att göra och samtidigt har det inte med det här att göra att alla utgifter ska tas från alla arbetsgivare hur ställer ni er här? Jag tänker hur du menar riktigt att arbetsgivarna
1: skulle dela på och, och
0: föräldraledigheternas
1: utgifter så att säga. Ja, i all synnerhet. Det har ju diskuterats ganska länge men det är som du säger att det är arbetsmarknadsorganisationerna som är hindre. Att, att, att man ska kunna, om det är så att, att, att mamma, mamma vill vara hemma eller man kommer överens i familjen att mamma ska vara hemma så så skulle båda föräldrarnas arbetsgivare delta i kostnaderna för det. Men det men, men är nog inte där än och jag tror att vägen dit är väldigt lång. Att jag tror nog att andra metoder att, 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 att ändra på familjeledighet eller föräldraledigheten. Att höja kvinnliga yrkens löner. Att, att höja de allra lägsta pensionerna. För där, där har vi naturligtvis också ett problem att de allra flesta av dem är kvinnor. De har väldigt dåliga pensioner. Men, men det som jag ännu tänkte säga är att allt det här som vi pratar om nu så kräver pengar. Familjeledigheten kräver pengar, de lägsta pensionerna kräver pengar. Vill vi höja bostadsviddrag för de som har det sämst så kräver pengar. Vi landar i slutändan på att någon ska betala. Jag det är så härligt som kvinnor och mammor gör är Och bara räkna med att det här är, det här är en privat Då så lär jag bara att du, att du så jag
0: det vara på det att min så att jag den och ska det som låta på
1: Ja, alltså jag, jag, jag hörde det också väldigt dåligt. Uh, så det är tydligen något fel. Men, men alltså jag tänkte bara säga att jag tycker ju inte, trots att jag sa det här om pengar, så tycker jag ju inte att det är en omöjlig ekvation. Men den tar så hemskt länge. Att, måste, alltså när jag var ung, och nu låter det ju som att man skulle vara ja, lastgammal, men, men då var arbetet som utfördes förra jag blev 24 år inte pensionsgrundande. Och vi har ganska många kvinnor som, som lever eh, idag utgående från det att alla våra år. För att inte tala om att jag dessutom var hemma tre år med, med min son. Så det får ganska många år där som inte var pension. De kvinnorna lever fortfarande idag ganska många. Så det, det kom ju väldigt sent det här med att, att föräldraledigheten är pensionsgrundande och studieåren är pensionsgrundande. Där har vi ju förlorat mycket. Eh, men det hjälper inte så mycket att, att gråsa över till mjölk. Uh, att, att hur det var förr utan nu gäller det bara att konstatera att så här hade varit, vi vill inte fortsätta
2: att ha det så här, så vad gör vi då? Mm, ja, jag håller med Ulla, mig. det verkar som att inte riktigt hör, hör Heidi eh, ännu, men det som jag hörde hörde i alla fall eh, som Heidi lyfte upp här så var det här, den här kärlekshandlingen som, som kvinnor, och, och kvinnor gör för sina barn och för sina familjer genom att, att stanna hemma som man då inte får på det sättet betalt för, på samma sätt som att du skulle vara i ett, ett vanligt arbete. Men det är ju ett, ett arbete även det. Jag tyckte att det var så fint som, som min kollega Marina Nygård äh, uttryckte i, i ett poddavsnitt för en tid sedan. Att för henne så är ju, är ju romantik i familjen det. Att man ser till att man tar hand om varandra. Äh, att vi kan ta hand om oss, både nu och i framtiden. Och där kanske det då kommer in just den här, den här frågan att, att klart att, att det skulle vara jättefint om allt, allt det här skulle kunna ske som en, en reform och så på, på ett samhälleligt plan. Men precis som du säger så det kostar ju pengar. Så att, att om vi lite tittar på att, vad kan den, den egna privata personen göra så då är det ju kanske, kanske det att, att man tar den här diskussionen in, inom familjen och konstaterar att men jag vill att jag har det bra men jag vill också lika väl att min man har det bra och vice versa och hur kan vi Tillsammans göra det bästa för oss i framtiden. Mm. Ja, jag
1: tror på det där som någon av er sa för ett tag sedan, att, att gå in och titta. Det skräller väldigt mycket här nu. Men vi får, jag tror att på något sätt får klara oss utan programledare den här gången i slaget. Jag kan kanske tura dig Heidi. Men det där, eh, jo, alltså att, att 30-40-åringar ska faktiskt gå in och kolla sin pension. Att vad händer om jag jobbar tills till 65 eller 63? Och hur ser min pension? Och jag tror att många blir ganska tjockade. Mm. Därför att det är lite så som du säger, Matilda. Att, att, och jag förstår att man lever i nuet. Att man har fullt upp med barn och familjen och yrkeslivet och karriären och allt det här. Det är helt förståeligt att det är så. Men ta en halvtimme och gå in och titta vad är det som händer mig om 25 år. Och då tror jag att förståelsen för att man måste göra något själv också ökar.
2: Vad vill Tina säga?
3: ja Tack jag helt av, av samma åsikt och kanske liksom skulle själv analysera det här lite på det viset. Att vi har egentligen liksom två problematik här. Vi, vi har liksom det som vi kan göra härifrån framöver, alltså till, till, till gällande de kvinnor som jobbar nu och, och vars pensioner ligger i framtiden. och Sen har vi de kvinnor som redan lyfter sin pension och har sin ja. införtjänningshistoria och, och, och den problematiken. Och där kanske kan man säga att åtminstone om man talar om arbetspensionen så, så det har ju samhället liksom, bilden och familjebilden har ju varit hemskt annorlunda och har man så att säga blivit omhändertagen av mannen och mannen har varit huvudansvarig för ekonomin så har man ju inte tänkt att det ändrar då man går i pension och det är kanske därifrån det, den här stammar den här och, och kanske kan man säga att, att, att i det avseende så har samhället utnyttjat den här kärlekshandlingen som kvinnorna har gjort men kanske ändå inte på det viset att man skulle ha ämna ha, ha kvinnor i nöd senare. Jag tror inte att det har varit på det viset liksom meningen eller Avsiktligt ändå. Men jag tror inte att det tröstar heller de låg pensionstagar-kvinnor som finns för tillfälle, och vad man sen liksom just nu kan göra, trots den här historien för deras. Liksom situation och få det bättre mm. och sen just det här framöver att, att det är jätte, jag, jag förespråkar mycket faktiskt för det här att, att känna till just då jag nu själv här representerar arbetspensionssystemet vad är den till det, 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 och vad är det för någon, något vara så att, att det inte finns det här missförståndet att, att det liksom faktiskt, mm. det kommer från den där löne, lö, lönerna och, och, och företagarverksamheten. och verksamheten, det är därifrån man införtjänar och det är i förhållande till, till den uh, helt enkelt inkomstnivån man har haft och man har varit verksam i arbetslivet. Och det är inte meningen hela, liksom systemet är aldrig byggt på det sättet att det ska vara hundraprocentigt kompenserande. Så det är liksom ett missförstånd. Även det att vi lever länge, vilket är ju glädjande i och för sig, är en sak som har ändrat här under årens lopp. Arbetspensionssystemet fyller ju faktiskt 60 år nu i juni det här året. Så det är ju egentligen en ganska, en ganska lång perspektiv och, och mycket historia och världen har ju ändrat massor däremellan. Men just att kanske ha de här två olika perspektiv, liksom nu, de som de som jobbar nu, de som är nu familjelediga och så vidare fundera på den sidan. Och sen de lågpensionsdagare, kvinnor för tillfälle och vad man kan göra åt den problematiken.
0: Jag måste det... jag säga att ni är alldeles underbara och, 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 och proffsiga <laughs> debattgäster som liksom kör på bara fast jag har tekniska problem och hoppar ut här emellan. Eh, ni får jättegärna fortsätta med det. Här. Jag kanske missat några meningar när jag varit i kontakt med kontrollrummet. Matilda Hassel.
2: Ja, jag, jag tänkte, tänkte fortsätta lite med den här på, på Tinas spår. Att det, och förstås man också att det är jättebra att gå in och det brukar jag säga också att alla elever som, som jag träffar både redan i högstadieåldern och i gymnasie och yrkesskolor och så vidare. Att gå in och ta en liten reality check på, på så då, då, då vet ni vad det är som, som väntar er och då kanske vi börjar också fundera på saker. Men det kan jag också tipsa om att, att på arbetspension.fi så finns det ju också en jättebra räknare som visar hur mycket du kommer att förlora ifall du är så, så många år hemma med barn. Och om, inte liksom, om inte i sig liksom öppnar upp några tankar hos dig personligen så kanske det kan vara en diskussionsöppnare just i hemmet. Så att man liksom mm. faktiskt pratar om de här sakerna.
0: Hörde, vi har också ja, ja. lyssnat med oss också på Facebook där jag har gjort en öppen uppdatering och här finns en sån här kommentar att tänk på de lågpensionerade som samtidigt är anhörigvårdare, kanske både mm. av sin makapartner -make och sina mycket gamla mm. föräldrar.
1: Mm. Nå, det är det som vi pratar om lite, det kanske var en del av det du missar. Det finns liksom två grupper, de som är redan drabbade av det system vi har haft då i 50-60 år. Och, och som det är jättesvårt att göra något väldigt radikalt åt och sen det som Matilda just pratar om, det som är på kommande och, och jag tänkte så här att, att det får heller inte bli så att för att man är hemma så ska vi prata om att man förlorar uh, i pension utan då måste man se till att den tiden som man är hemma med barn oberoende om man är man eller kvinna så ska den där pensionsgrundande summan höjas. Det kostar, ja, pengar men, men, men om vi ska ha någon större rättvisa så måste, måste det var en del av, av den här lösningen. Sen skulle jag hoppas att också unga män går in och tittar på, på både sin egen och fruens, flickvänens, pensionssituation. Därför att om det är så att det fortsätter på det här viset med kvinnornas pension så kommer ju männen att måste bidra i, i äldre, på äldre uh, uh, år så hemskt mycket mer till familjens försörjning. Att då, då, då fortsätter den här orättvisan. Så det finns, det finns ju hur många orsaker som helst till att man ska göra något av det här också själv.
0: Tack, Ulla-Maj här, här För dem som hoppar in i sändningen först nu så upprepar jag era namn och titlar ordentligt. Ulla-Maj Wideros, Svenska pensionärförbundets ordförande. Matilda Hassel, Martaförbundets ekonomirådgivare. Och juristen Tina Leine från företagarnas pensionsförsäkringsbolag Veritas. Lite kalla fakta här igen. För några år sedan gjorde ju Danske Banken utredning om ekonomisk sinnesfrid. Och enligt den här undersökningen är finlandska kvinnors ekonomiska sinnesfrid betydligt sämre än männens och i synnerhet så oroar den förestående pensionens storlek kvinnor betydligt mer än män. Kvinnornas tilltro till den egna ekonomin är svagare inom nästan alla delområden men särskilt oroliga är kvinnor för att pengarna ska räcka till för att utgifter peng, för alla utgifter då liksom och hur den här pensionen växer. Kvinnors sinnesfridsindex är 6,2 i Finland, medan männens är 6,6, om vi nu räknar det här i kalla siffror. Hur mycket är det här kvinnornas eget fel?
1: Jag förstår inte hur det skulle kunna vara det.
0: Det är att kvinnor då inte har brytt sig om de här frågorna tillräckligt mycket.
1: Nej, men det är väl hela samhället som ska bry sig om det, det är ju en gemensam sak. Både att, att sköta barn, att se till att man har en vettig pension på äldre dagar, att se till att servicen i samhället fungerar och så vidare. Det, det kan inte liksom utpekas någon grupp som är mer skyldig än den andra. Utan Det är vårt gemensamma ansvar, oberoende om man vill det eller inte. Och vad man sen ska göra, och det, det är klart att vi kvinnor kunde ha kanske stått mer på barrikaderna i unga år, men, men, men det är som jag säger, vi hade fullt upp på något sätt. Att, att vi är vi engagerade och därför krävs
0: det kanske lite ett nyvaknande hos unga kvinnor. Hos unga kvinnor, bra. Och Matilda, du, du, du är en sån.
2: Mm. Ja, tack för den. <laughs> jag är det. Um, Men vilken respons ja. får du?
0: Liksom? Känner du att du är lite sådär ensam eller är det här en generationsfråga att ni yngre kvinnor kommer att fixa det här bättre än, än vi äldre?
2: Jag tror att vi här också kan, kan dela in dela in den, min generation i, i kanske två, två grupper. Vi har, har de som är väldigt medvetna om det här. Vi har de som, som placerar pengar redan från tidig ålder för att veta att de själva ska kunna kompensera upp den pensionen som de kommer, kommer få sen den dagen som de kan gå i pension. Det vet vi ju inte hur stor kommer vara. Det är klart att vi kan beräkna den och hoppas på att den kommer att vara ungefär de siffrorna, men vi vet ju inte vilket pensionssystem vi kommer ha om 40 år. Och sen så har vi den, den gruppen som inte överhuvudtaget har någon aning om det här. Så här är det väldigt mycket den här, den här liksom att, att vet du, har du fått lära dig eller har du inte fått det? Har du, och då är frågan här också, att ska du, ska du behöva läsa på själv om de här frågorna? Eller ska det här vara en, en typ av det här som Tina eh, efterspråkar den här medborgarkunskapen som ska finnas? Liksom att, att man faktiskt vet om hur man ska ha hand om sina pengar och hur påverkar de här olika sakerna eh, mig och min framtid? Helt enkelt att den här långsiktigheten. När man sen pratar med, med unga så har ju nog allihopa ändå samma åsikt. Men nu vill vi ju alltid att vår levnadsstandard. Med tiden ska kunna höjas. Vi vill att, att vi ska kunna må bra när vi går i pension och, och vi vill kunna resa. Vi vill kunna eh, ja, men leva på ett bra sätt helt enkelt. Och sen när man börjar då visa de här siffrorna så blir det liksom just den här, det här uppvaknande för, för många att åhida. Att jaha, jag kanske måste göra något, men hur ska jag ens börja göra någonting? Då, ja. Därifrån måste man kanske ta den där, den där diskussionen och helt enkelt inse att det finns ja, två olika grupper helt enkelt. Mm.
0: Ulla Mai, du sträckte upp handen. Nu hör vi inte dig, Ulla Got to av these tekniska problemen, men det där vi, vi håller huvudet högt här. När du pratar på Ulla Mai videros ser liksom här på bild men att vi hör ingenting. Kanske det där, du försöker ringa studie. Nej, vänta nu, på något vis. Risto i studion, du kämpar jättebra på där med alla våra bekymmer Oj dessa coronatider. Tina Laine, jag slänger bollen till dig här nu eftersom jag inte vet vad annat jag ska göra för tillfället.
3: No, Tack. Jag skulle kanske kunna ta fast, fast i den här som du tog upp här lite tidigare om, om det här fel, fel, fel och, och så vidare. Så jag tycker inte att det är kanske är riktigt något sånt som man skulle nu börja, börja fundera på och, 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 och liksom, liksom diskutera. Och överlag, speciellt i de här tiderna så tycker jag att vi behöver vara försiktiga med det att, att ha motsättningar utan, utan försöka liksom närmare hitta, hitta liksom gemensamma lösningar till saker och ting så jag tycker inte att man ska fundera på att är det nu vems, vems fel? Speciellt sådana saker som man inte kan ens rå över nödvändigtvis mera, uh, det, det är liksom kanske, kanske en sak och sen Uh, tänker jag att, att just det som vi kanske inte riktigt hemskt mycket har, har ännu hunnit diskutera är just kring det här nuvarande lågpensionstagare. Så, så det finns ju en, det här är ju en, en egentligen så som jag ser det från, från arbetspensionssystemet så det här är ju egentligen inte ett arbetspensionssystems diskussion utan det här är en samhällelig värdediskussion. Hur den här värden har vi? Och, och, och på det viset liksom en, 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 en ganska stor helhet faktiskt som, som inte kan åtgärdas liksom på, på, på ett enkelt litet sätt utan, utan kräver faktiskt att vi alla liksom deltar i den här diskussionen och, 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 och liksom försöka så att säga kanske sen vara på barrikaderna enligt de värdena som vi har och, och, och liksom försöka köra vidare, vidare liksom den vägen.
0: Det är jättebra, Tina Laine, att du säger det för att politik är ju värderingar i allra högsta grad och det är ju där eh, de politiska åskådningarna ofta skiljer sig. Men sen när det kommer till kritan så handlar politiken alltid om pengar och hur de pengarna ska, ska fördelas. Um, Ulla-Maj viderus. har vi med dig i sändningen nu? Eller ja. är det så att vi håller på och kopplar fortfarande? Ja. Läpparna rör sig. Nu har vi dig.
1: Okej, okay, då är jag med nu. Jag var borta i det varv här. Kan ju hända att man är borta i tankarna också.
0: <laughs> Nej, men, <laughs> ja, det är lite men... svårt att hålla den röda tråden i sitt huvud med, med, med ja, alla dessa utmaningar bra. men att men att ja. jag tycker att ni är jätteduktiga. Mm.
1: Och, och jag missar nu vad ni sa, men, men när det gäller politik och så här så det, det är klart det, det handlar ju precis om värderingar. Men när det finns ju så många värderingar i samhället. Det här är ju en. Att vilken levnadsstandard ska vi ha? Hur ska vi, men, men jag måste ju säga att, att när, man har, när man har jobbat i ett lågavlönat yrke som ganska många kvinnor gör så, så är det nog det är jättebesvärligt att gå i pension rent ekonomiskt sett. Alltså det, det, ska du bo på ett, ett, ett serviceboende med hyra och betala maten och betala medicinen själv det räcker inte till trots bostadsbidrag. Utan anhöriga får hjälpa till och finansiera. Det här gäller ofta kvinnor på landet naturligtvis. Eftersom många har varit hemma, jordbrukar, hustrur och så vidare. Men det finns också andra yrken där kvinnorna har, har nästan hela sitt liv. Jag tänker på diplomater till exempel. så har, har det där man, Mannen jobbar och lyft lön och kvinnan nog ställs upp på representerar men inte, inte lyft lön och så vidare. Och, och det tycker jag nog är, på något sätt. Välfärdssamhället Finland där vi internationellt sett jämfört med har jättebra pensionssystem. Det är ju liksom inte urutsättat utan det är ändå ett hyggligt system. Så har vi ändå människor som inte där pengarna inte räcker till när man har arbetat ett, ett, ett liv. Eller, det här var eller någonting på
0: som dag. Eva Ahtisari påtalade till exempel i någon intervju vill jag minnas. Att hon inte fick liksom en cent för alla de där åren som hon ja. var, eh, hon var liksom, eh, diplomatfru. Ja. Mm. Har liksom det liksom jobb med det, det går inte riktigt att göra något annat samtidigt när man är ute där i världen?
1: Självklart för att man har skyldigheter. Men att tittar vi på, på äldre kvinnor idag i, i så har vi ju också, också kvinnor som helt enkelt nog frivilligt. Därför att, att, att det egna jordbruksföretaget så har krävt och man har haft barn och så, så har man gjort en del om att Okej okay, då kan barnen vara hemma, kanske någon är hemma när man kommer hem efter skolan, när barnen kommer efter skolan och man har delat det här ansvaret med, 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 med mannen. Och, och det är det som de betalar för sen i pensionsåldern och speciellt de som blir enkort.
0: Vi är tillbaka i till det här som feministerna på 70-talet lyfte upp att det privata är politiskt och, och, och de här pensionsfrågorna är, är, är i allra högsta grad. Matilda Hassel, vad är din kommentar?
2: Ja, jag, jag tänkte kommentera det. Att på, något, på något sätt tycker jag att den här diskussionen lite återkommer hela tiden till det där att, att vi, vi tänker att, att männen sen på något sätt ska ta hand om, om kvinnan även i, i pensionsdagarna. Men även också så länge, så länge båda två kanske fortsättningsvis är i arbetsförhållanden. Vi ska inte heller glömma bort. Tyvärr alla de parförhållanden som finns där männen inte gör det här. Ekonomiskt våld är en, en, en våldsform i Finland som vi pratar också för lite om. Alltså där till exempel männen, och jag säger inte att alltid är männen som gör det här mot kvinnor utan kvinnor kan likväl göra det här mot män. Men till exempel förhindrande av arbete så är ett, ett typ av ekonomiskt våld. Det att man inte kanske har egna bankkonton är ett typ av ekonomiskt våld. Och det är sådana här saker som vi också kanske borde ja, lite normalisera att prata om och lyfta upp på bordet. För att det är på det sättet som också de här oberoende ålder, ålders kvinnor kan inse att hej, men kanske det inte nu var så här som vi hade i vårt, vårt parförhållande som är den där, det där normala. Så att säga. Att kanske jag borde ha ett eget bankkonto också och inte bara förlita mig på mannens... Eller tvärtom, som sagt, det kan ju gå åt vilket håll som helst.
0: Otroligt viktig fråga som, som du tog upp, Matilda Hassel. Vår tid börjar lida mot sitt slut. Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Men vi tar och avrundar här nu med, med, med slutkommentarer av allihopa. Vad vill ni liksom, vilka tankar vill ni skicka vidare nu till våra lyssnare efter den här diskussionen? Tina Laine får börja.
3: Tack. I fall av att du är i aktiv ålder så, så ta reda på vad är din, din arbetspensionsskydd, det är liksom den där utgångspunkten och sen i fall av att det börjar verka som så att det inte räcker till till den delen som du tänker att du behöver då du blir i pension så då måste du börja fundera på att, att helt enkelt komplettera det skyddet med, med andra arrangemang men att just det där att man skulle vara medveten för det är ju liksom det mest hemska att man hamnar in i situationer så det, det är ju liksom inte, inte, inte alls Liksom trevligt. Och sen gällande överlag, lågpensionstagare som redan är i pension så det, det är liksom ett, ett större problem och det tycker jag är ett, ett, liksom en, en, ett ämne för en, en liksom värdedebatt i samhället helt enkelt.
0: Och det, det är liksom de politiska debatterna behöver vi föra. Ulla-Maj Jag är inne på
1: samma linje att är du 30-40 år så kolla upp hur det ser ut för dig om 25-30 år. Och och, och det gäller både kvinnor och män. Eh, därför att det måste bli ett gemensamt ansvar. Om det inte har varit det så måste det bli ett gemensamt ansvar. Sen är det ju så. Och där, där får du lov att, att, att diskutera i familjen. Om du är lågavlönad inom vårdsektion så kommer du inte att ha råd med fonder och grejer. Och då får den mera högavlönade
0: ta det ansvaret i familjen. Tack Ulla-Maj-Videros. Matilda Hassel.
2: Som sista, sista kommentar till, till lyssnarna så, så vill jag nog lyfta upp det som, som vi på Marta-förbundet säger gång på gång på gång. Eh, våga prata om de här sakerna i familjen med dina kompisar, med dina vänner med dina släktingar. För att det är på det sättet när vi belyser de här frågorna som också den enskilda personen, den enskilda individen kan börja gå omkring och fundera på. På de här sakerna. Vi har inte idag i skolorna någon, på det sättet någon som aktivt berättar om de här sakerna. Vi, det, det finns inte liksom någon instans direkt som gör det. Vi försöker på Marta-förbundet liksom göra vårt bästa men vi, vi hinner ju inte liksom prata med precis alla ungdomar i hela Finland. Så det krävs också av, av alla vuxna att prata både med sina föräldrar men också med sina barn om de här, om de här sakerna. Så att vi får det liksom mer normaliserat. Får igång det här. Att va, vad ska jag göra för att jag ska kunna ha det bra i framtiden?
0: Tack Matilda Hassel. Här sätter vi punkt på dagens slaget efter 12 med spännande situationer. och Det handlar om kvinnors pensioner. Med i sändningen Ulla-Maj Svenska Pensionärförbundets ordförande. Matilda Hassel, Marta-förbundets ekonomirådgivare och juristen Tina Leine från företagarnas pensionsförsäkringsbolag Veritas. Jag heter Heidi Finnila. Ni kan lyssna på den här diskussionen efteråt i arenan.